0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchas gracias por conectarte con jazón. Todo esto que hacemos, el poner una prédica semanal, el crear una plataforma para que interactúes con nosotros de manera virtual y escuches un mensaje de la palabra de Dios, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios El mensaje que te voy a compartir hoy es muy especial Es de los más complicados de tocar, es duro Pero sé que Dios te va a hablar por medio del Estado orando por ti Y sé que Dios te va a ministrar, te va a hablar por medio de este mensaje Y va a dar luz a tu vida por medio de su palabra Gracias por conectarte, bienvenido A las personas que vienen aquí todos los domingos Les agradezco el elegir venir a la iglesia y les invito a que preparen sus corazones para que la palabra de Dios sea sembrada en ellas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿a qué te estás refiriendo? Él dice, el sembrador soy yo y lo que siembro es la palabra y ustedes son la tierra. Te invito a que hagas que tu corazón sea buena tierra hoy. Porque después de tantos años de conocer a Jesús si y ya lo que he entendido es que uno elige si va a ser buena tierra o mala tierra. No es que a mí me tocó un corazón duro y así duro soy. No, sino que tú eliges darle paso a la palabra de Dios. Lo que hoy vamos a compartir tiene mucho poder. Es un mensaje bien complicado de manejar. Pero al mismo tiempo, cuando es manejado de la manera correcta, trae luz. Y trae vida, así que te animo, te invito a que tu corazón esté preparado para recibir la poderosa palabra de Dios, ¿puedo escuchar un amén para eso? Amén. ¡Qué mal amén hermanos, que Dios les devuelva su amén en la cara! ¡Ok! Sí. <risa> ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? ¡Amén! Sí. A ti no te va a devolver, hermana. Buen amén. Los demás siguen haciéndose acreedores a creadores. Ok. Estamos terminando. Hoy cerramos una serie que se llama Quisiera creer en Dios, pero... Se nos ha vuelto complicado creer en Dios. Antes no era así. La gente creía en Dios. Tú creías en Dios porque te hacían creer en Dios. Y pare de contar. De, eras chiquito, nacías en un hogar cristiano o en un hogar católico y te hacían creer en Dios y de pronto ya estabas rezando, o estabas orando, o estabas participando de, de alguna actividad cristiana. Hoy en día, sobre texto de que vivimos en un estado laico y que cada quien puede hacer lo que se le venga en gana, entonces como que hablar de la fe ya no es algo tan común y tan normal. Y como que creer en Dios se ha vuelto algo restringido. Y hay, hay gente que quiere creer en Dios, pero se encuentra con otras versiones distintas. A la versión bíblica de Dios. Y por eso les cuesta creer en Dios. Quisiera creer en Dios, pero no siempre responde a mis oraciones, dice la gente. Y hemos aprendido la primera semana que Dios no está a nuestras órdenes. Que no es nuestro mozo interestelar respondiendo nuestras necesidades, ni bien surgen en nuestra boca o en nuestro corazón. Y que sin embargo, podemos confiar en que su corazón siempre ama y que su propósito es bueno para nosotros. La segunda semana decía, ¡ay! Ah, Quisiera creer en Dios, pero es una guafiestas, todo es reglas y mandamientos y no hagas esto y no hagas esto otro y no vayas por aquí, no vayas por allá y en realidad hemos visto que la mayor parte del tiempo somos los cristianos los que le estamos complicando la vida al resto de las personas con reglas y con mandamientos que incluso no aparecen en la palabra de Dios. Y también hemos aprendido que los mandamientos que sí aparecen en la palabra de Dios son buenos, que están puestos ahí para nuestro bien. Y que cuando desarrollamos una relación de amor con Jesús, hacer las cosas por amor no son difíciles, ni son complicadas, ni son aburridas, mucho menos dolorosas. La última semana aprendíamos sobre esa gente que dice, yo quisiera creer en Dios, pero no lo siento, no lo veo. Cuando oro no me responde, leo la Biblia y no la entiendo. Te veo a ti que vienes a tu iglesia y levantas las manos y lloras y yo no siento nada. Es más, hasta siento pena a ratos porque digo, pobrecito que anda levantando ahí las manos todo el tiempo. Y quisiera creer en Dios, pero no lo siento. Y la verdad es que muchas veces no se siente a Dios. No digo que no se lo siente porque sí se lo puede sentir. Pero muchas veces no se lo siente y el hecho de que Dios está en silencio, no significa que Dios esté ausente, Él está presente, Él está a tu lado. No te deja y no te abandona. Me he dejado para la última semana la prédica más difícil. Hoy vamos a ver un tema que se llama Dios cruel. Y vamos a tratar de responder a ese interrogante que mucha gente tiene cuando, cuando ven las noticias, por ejemplo. Tú enciendes el televisor. O ves las noticias que pasan en, en las redes sociales y ves que ha estallado un bus con pasajeros en Siria y que han muerto 40 personas, entre ellas 16 niños. O cuando ves que ha caído una bomba en algún lugar de Afganistán y han muerto muchas personas y tu corazón se conmueve y te duele. Y mucha gente bajo esa perspectiva dice, ¿cómo puede Dios permitir algo tan difícil? ¿Cómo puede Dios permitir que tantos niños mueran o que tanta gente sufra y nos enfrentamos a esa idea de creo que Dios es cruel, creo que no le importa nuestro sufrimiento como humanos o tal vez sea una pregunta a un nivel un poco más personal, tal vez te preguntas a ti mismo ¿por qué Dios ha permitido tantos años de esta enfermedad que no se me va? ¿O por qué Dios se ha llevado a un ser amado, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi padre? ¿Por qué me ha dejado con este vacío en el corazón? ¿Por qué cuando hemos orado a él y le hemos pedido no ha he hecho nada? ¿Por qué no nos atiende en esa necesidad? O quizás te estés preguntando, ¿por qué trato de hacer todo bien y no me sale? No consigo trabajo o no consigo pareja o siempre que me empato con alguien es un miserable y me hace la vida cuadros o las cosas no salen como espero y, y Dios parece que no se mueve al respecto. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué no actúa en mi favor? Y nos hacemos esa idea de que Dios se goza, se alegra cuando está yendo mal y que... Es más, hasta que está planificando cómo hacerte un poquito más miserable a la vida porque nos hemos hecho la idea de un Dios cruel. Una de las experiencias más duras que he vivido al respecto, me tocó vivir, creo que alguna vez te la conté, eh, me toca mucho estar en velorios y en, en funerales. Y durante mucho tiempo, varios meses, estuve trabajando a pedido de los papás, con un niño que tenía seis años. Él tenía un tumor en el cerebro. Y sus papás se acercaron a mí, me pidieron que ore con él, que hable con él. Entonces yo lo visitaba con cierta frecuencia. Y charlábamos, y yo oraba por él. Era un chico muy vivo, muy despierto. Él soñaba con ser futbolista cuando sea grande. Me tocó visitarlo en su casa, me tocó visitarlo en el hospital, me tocó ayudarle durante las quimioterapias… Me tocó ayudarle en momentos de mucha dificultad hasta que una mañana suena mi teléfono y era la mamá del niño que me decía que él había muerto y yo tenía que asistir a su funeral. De todos los funerales que he asistido, este ha sido el más difícil, el más feo. Era la primera vez que me enfrentaba a un ataúd que no medía más de 1,20, que era blanco, y el dolor de las personas en ese lugar era incontenible. Cuando me llevan a un funeral, mi trabajo es ir... Y orar con la gente, compartir algo de la palabra de Dios para darles esperanza. Esa es la manera en que oficiamos en un funeral. Y, y luego me retiro. Y cuando ya me estaba yendo, me detiene una persona que no tenía ninguna mala intención. No es esa clase de persona que quiere darle a los cristianos. No, era una persona que tenía una duda genuina, legítima. Me dice, gracias por tus palabras. Qué difícil es esto que está pasando. ¿cómo puedes creer en Dios cuando sucede algo así? me dice cuando ves a su mamá llorando cuando ves a ese niño ahí él podía vivir hay tanta gente mala que sigue viva y él, él se muere ¿cómo puedes creer en Dios? en un Dios así es una duda legítima es una duda comprensible no es una persona que te está poniendo una pregunta capciosa para ver si pisas el palito y, y fallas o encuentras alguna deficiencia en la biblia es una duda real y si te soy honesto no sé responder todas esas cosas cuando leo la biblia me encuentro con cosas como la vida de Job ¿has leído alguna vez la vida de Job? una vida muy dura y muy complicada encima su esposa se le acerca y le dice Job ya de una vez maldice a Dios y muérete ¿qué clase de esposa es esa? La mejor consejera, de la, que, imagínate tener una esposa que te diga, ya morite de una vez, ya realmente estás, ya te llegó tu hora, ya de una vez despedite de este mundo. El, el, el pobre de Job tuvo que pasar por una serie de problemas y encima la Biblia te dice que Dios le dio permiso a Satanás de hacerle toda esa sarta de cosas que le hizo. Lo único que no le quitó a Job fue su vida, pero hasta la salud le quitó. Tenía una, tenía una llaga que comenzaba en el dedo gordo del pie y terminaba en, la, en, el, en el último lugar de su cabeza. Y supuraba todo el tiempo y le dolía y había perdido todo. Y parece que Dios está detrás de toda esa maldad. Hubo otro que no tiene su propio libro, pero lo merecería. Has debido escuchar hablar alguna vez de Juan el Bautista. Este Juan el Bautista era primo de Jesús. Se llama Juan el Bautista porque fue el que bautizó a Jesús. ¿sí? Y gran parte de lo que él hacía era bautizar a la gente. ¿Qué era bautizar? Los invitaba al arrepentimiento, que se arrepientan de sus malos caminos. Los metía en el agua como señal de que habían sido transformados y habían recibido una nueva vida. En eso... No es que Juan y, y Jesús ya se sabían el uno al otro, tú eres el Mesías y tú eres el que va a prepararme el camino. No, cuando eran chiquitos estaban creciendo y aprendiendo en el proceso. Y seguramente en algún momento cuando estaban jugando con sus camellitos, porque eran primos, ¿no? cuando estaban jugando ahí con sus camellitos, no es que Jesús le decía, hey, no le quites su camello al Hijo de Dios, porque obviamente <risa> estaban en el proceso de... Y Juan no tenía ni la más mínima idea de que Jesús iba a ser el Mesías. Tanto así que en su tiempo de oración, Dios le dijo a Juan... Cuando veas que uno de los que estás bautizando recibe el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, ese es el Mesías, a ese hay que seguir. Y entonces cuando Juan lo bautiza a Jesús y ve la paloma y escucha que Dios dice, he ahí mi hijo amado, es mi elegido. Juan le dice, no manches, <risa> 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 primis. <risa> tú tú me deberías bautizar a mí y Jesús le dice no ahorita tú me tienes que bautizar yo después te voy a estar explicando imagínate el gozo de Juan mi primo es el Mesías o sea te ubicas de eso mi primo es el propio es pues el men es una maravilla dos semanas más tarde Juan está en la cárcel entonces está tratando de guardar la calma porque dice, yo tengo familiares de mucha influencia, mi primo es top, hace trucos en bodas, transforma agua en vino, es top, es, hace cosas increíbles, él me va a sacar de aquí. Pero las semanas pasan y Jesús ni siquiera va a visitarlo, Juan sigue en la cárcel y entonces empieza a preguntarse, ¿qué pasa con Dios? ¿Se supone que yo tengo que sufrir de esta manera? Entonces llama Juan a sus discípulos porque Juan también tenía sus discípulos y les dice, vayan y pregúntale a mi primo, ¿qué hubo? O sea, ¿Eres tú el Mesías o estamos teniendo que esperar a otro más? Porque las cosas no le están funcionando a él, él está esperando que su primo haga algo por él. Y en lo que los discípulos van a buscar a Jesús, a Juan lo llevan a una fiesta y lo decapitan y se mueren. No, Carlos, no seas tan cruel. Así es la historia. No me estoy inventando nada. Juan pierde la cabeza. Literalmente. No es que pierda la cabeza así como cuando te enamora, sino degollado. Cabeza sobre, un, sobre una bandeja. Entonces, la Biblia está llena de historias que nos cuentan cosas así en las que uno podría preguntarse, ¿Dios es cruel? ¿Por qué permite estas cosas? ¿No tiene corazón? ¿No le importa? Y sin embargo aunque no puedo responder todas las preguntas, sí hay algo que puedo hacer y es llevarte a los pies de aquel que sí puede responder tus preguntas y que de hecho las va a responder en algún momento. Todas esas preguntas Él las va a responder. Pero para entender bien sobre esta supuesta crueldad de Dios, es importante que entendamos cómo maneja Él el dolor. Primero, detrás de todo dolor Dios es capaz de encontrar un propósito detrás de todo sufrimiento detrás de toda dificultad detrás de todo mal momento detrás de toda pérdida detrás de todo dolor Dios puede encontrar un propósito es lo que suele hacer mira lo que dice la Biblia si me puedes acompañar por favor a primera de Pedro en el capítulo 1 los versos 6 y 7 dice Así que, alégrense de verdad, está hablando Pedro. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dice que tu fe, no me vas a quitar esa cita de ahí, esta cita mira. dice, entonces tu fe, tu fe, la tuya, tu fe. Al permanecer firme en esas pruebas, tu fe les traerá mucha alabanza, les traerá gloria y honra. Y hasta donde yo sé, el que merece todo honor, toda gloria, toda alabanza, toda honra, es solamente Jesucristo. Y sin embargo, Él dice que cuando tu fe es probada, tú eres merecedor de esa alabanza y de ese honor y de esa gloria. Y no solamente sucederá aquí, pero sucederá en la vida que está por venir ahora tenemos que entender esto con pruebas dice la palabra de Dios habrán pruebas habrán dolores habrán dificultades esa idea de que soy cristiano y me va a ir bien en todo ya no me va a pasar nada malo nunca más no es bíblica porque tenemos en ejemplos bíblicos de personas muy apegadas a Cristo que igual les estaba pasando cosas difíciles y duras pero de esa dificultad Dios saca algo bueno porque tú y yo vamos a estar de acuerdo en esto hace falta un problema para que Dios haga un milagro, hace falta un problema para que Dios haga un milagro. De otra manera, no hay milagro porque no hay problema. Tenemos a este hombre tullido en sábado en la sinagoga y Jesús lo ve y le dice: Extiende tu mano. Y el hombre dice: No, pues qué mano <risa> está tullida, pero la extiende y la mano es sana. Ahora, si este hombre no estaba tullido, ¿qué milagro sucedía ese día? hacía falta un tullido para que haya una mano extendida es algo que no entendemos porque a nadie nos gusta pasar por el dolor o el sufrimiento pero el sufrimiento el dolor la prueba es un buen motivo para que Dios haga un milagro cuando tú estás pasando por dolor y por necesidad puedes confiar que la especialidad de Dios es transformar el dolor en un propósito de bien para aquellos que le aman Él puede hacer que tu dolor se transforme en algo que Él obre en ti, por ti o para ti. Siempre, siempre hay un propósito detrás del dolor. Hay un hermano aquí en la iglesia a quien no le he pedido permiso para contar su historia. Entonces la voy a contar anónima y después le voy a pedir perdón. Es un hermano a quien yo quiero mucho que me cuenta cómo ha venido una especie de huracán a su vida a moverlo desde los cimientos. Resulta ser que un grupo de personas con muy malas intenciones y con la capacidad de hacer daño empezaron a generarle problemas legales de todo tipo. Y comenzando por una pequeña demanda, luego empezaron a multiplicar los juicios y las demandas con acusaciones falsas y testigos comprados. De manera que este hermano hoy estaba en La Paz y mañana tenía que estarse defendiendo en Riberalta y pasado mañana tenía que estar en Puerto Suárez y luego tenía que ir a Oruro y todas eran acusaciones falsas y testigos falsos que le quitaban tiempo, le quitaban dinero, le quitaban salud, le quitaban vida. Este hombre empezó a temer por su integridad, salía a la calle y probablemente alguien podía agarrarlo sin haber cometido un solo delito, sin haber hecho algo malo y de pronto la cosa que parecía que podía solucionarse fácilmente se fue volviendo difícil y más dura, y más complicada, y abogados, y fiscales, y juicios, y problemas, y en determinado momento, en lugar de que Dios lo rescate, termina un día arrestado en una cárcel, pasando 24 horas tras las regas, cuando no había cometido jamás un solo delito, no había hecho nunca nada malo. Y sin embargo, este hermano me dice, Carlos Alberto, todo esto ha sido duro, aún no ha terminado, Sigue siendo muy difícil, pero es el tiempo en el que más cerca me he encontrado de Dios en toda mi vida. No sé si si no hubiera pasado esto, yo me hubiera logrado acercar a Dios de la manera que me he acercado. Este problema ha sido horrible y me ha drenado la vida, pero me ha ayudado a acercarme a Dios y abrazarme de Él. Y quizás tú me digas bien por el hermanito, yo igual sigo sufriendo. O sea, qué bien que él ha sentido eso y la protección y la ayuda. De Dios, pero yo sigo teniendo problemas. Puedo asegurarte que Dios va a sacar un propósito de ese problema. Él lo va a hacer. Puedes estar seguro que no estás pasando por ese lugar de casualidad. Que no te le perdiste a Dios. No te le saliste del bolsillo. No es que Dios está mirando y dice, oye, ¿y este día en qué rato se metió en problemas? De todo tengo que estarlo salvando ahora que se las chupe un buen tiempo. No es así. Dios te ve pasando por el dolor y Él va a sacar algo bueno de ese dolor. Probablemente no lo que tú estás esperando, pero siempre, siempre, siempre lo que estás necesitando. Él es especialista en transformar las circunstancias de dolor en milagros. Porque Él encuentra un propósito detrás del sufrimiento. Ese es Dios. No es cruel. No se alegra con el mal de la gente. Muy contrario a eso. Toma ese mal que duele tanto, y lo transforma en algo que termine por beneficiarte. No siempre como lo esperas. No siempre como te gustaría. Pero siempre, siempre de la manera correcta. Dios hace eso en nuestras vidas. Él no se aleja de nosotros. Como muchas personas piensan. Muchas personas piensan, sienten que cuando tienen un problema Dios se ha ido. Pero no. Él está presente siempre en el dolor. Mira lo que dice el Salmo 46. En el verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Él siempre está disponible, él siempre está presente, él no se aleja. En tiempos de dificultad, él está ahí. Y uno le dice, Señor, yo quiero esto y él dice, no. Muchas veces dicen no, porque no es eso lo que estás necesitando, pero estás necesitando algo más importante. Has debido escucharlas muchas veces que te, de, que te cuento sobre Pablo, este hombre que aparece en las escrituras, que de hecho es el autor de dos tercios del Nuevo Testamento. No la pasó muy bien en su vida, Pablo, y comenzó como un odiador de cristianos, y sin embargo se convirtió en el mejor de los cristianos que jamás haya existido. Ahora te aviso, si tú eres de los que odia a los cristianos, aguas porque probablemente te vuelvas un amador de los cristianos después pues, gravemente porque así así comenzó Pablo él comenzó agarrándoles las chamarras a los que apedreaban a los otros cristianos era su guardarropía tenía gran negocio guardarropía ambulante donde hay apedreamientos iba lapidaciones aquí por si acaso ponía su tiendita aquí guardamos chamarras no entonces la gente se preparaba para apedrear se echaba, sacaba la chamarra y Pablo se las guardaba y la gente apedreaba cristianos ese mismo Pablo se encuentra con Jesús Jesús transforma su vida. Esto ocurre en muchos años. Luego se transforma en el predicador más importante del Nuevo Testamento. Anuncia el Evangelio en todas partes. Y sin embargo, muchas veces a él lo apedrearon, lo azotaron, lo latigaron, lo dejaron preso, naufragó, se enfermó, una víbora le picó en la mano. Miles de cosas le pasaban al hombre. Y de la única que se queja él es de una que aparece en el segundo libro de los Corintios, en el que él dice, tenía clavado un aguijón en la carne. Ahora, ¿qué era el aguijón en la carne? Nadie sabe. Nadie nunca nos lo explicó. Hay muchas teorías, los teólogos debaten. Dicen, podía ser una enfermedad. Podía ser que tenía algún problema difícil, financiero, económico. Por eso él tenía que sustentarse a sí mismo. Podía ser que tenía suegra, dicen algunos. <risa> Y otros dicen no porque Pablo muchas veces dice que es soltero y otros dicen tal vez era divorciado justamente por eso. No tenemos idea cuál era su aguijón en la carne. Pero Pablo dice que tres veces le había rogado al Señor y le había dicho por favor Señor, sácalo de mí. Y Dios le decía no, Señor me duele harto, sé que te duele, no te lo puedo sacar. Señor por favor sacame Este aguijón. no Pablo No, no necesitas Que te quite el dolor Necesitas entender que yo te hago Falta La Biblia lo dice mejor que yo Segunda de Corintios 12 mira Verso 9 Cada vez él me dijo Mi gracia Es todo lo que necesitas Mi poder actúa Mejor en la Debilidad Dios, necesito esto, necesito esto. No, no necesitas eso, hijo. Me necesitas a mí. Dios, quiero esto. Quiero... No, no quieres eso. Me necesitas a mí. Y entonces Pablo se vuelve medio loco y empieza a hablar locuras. Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué? ¿Qué has fumado, Pablo? Que por cierto, el otro día un hermano me decía, eres el tipo más chistoso que conozco, Eres el tipo más chistoso que conozco hasta que he dejado de fumar lo que fumo, ya no sé si eres tan chistoso. Todos son bienvenidos a Jason, ¿no? ¿Eh? Todos. ¿Qué le pasa, Pablo? ¿Cómo puede decir? Estoy feliz, me alegro, me siento contento de ser débil, de que me persigan, de que me insulten, de que me agravien, de que me duela porque cuando soy débil soy fuerte dice cuando estás pasando por tu momento de peor debilidad ahí es cuando Dios es mejor todavía dice la Biblia su poder se perfecciona se vuelve increíble cuando tú y yo pasamos por la debilidad por alguna razón el poder del Señor se efectiviza cuando tú y yo estamos en debilidad quizás porque dejamos de meternos en el asunto nos rendimos y dejamos que Él obre como le toca obrar cuando le decimos Señor, ya ni siquiera necesito un empleo, ya ni siquiera necesito plata, te necesito a ti. Solo quiero saber que tú estás conmigo, que no me dejas. Y entonces, pum, las cosas cambian. Ya me da lo mismo si me muero o si me sano. Ya Señor, esta enfermedad es tan insoportable que ya me da lo mismo. Lo único que quiero saber es que estás conmigo. Y cuando entiendes que Dios es todo lo que necesitas, cualquier otra necesidad deja de ser importante. A veces el dolor hace que Dios esté presente como nunca estaría en tu vida. Y entonces puedes decir, he pasado por el momento más difícil de mi vida, pero en ese momento he aprendido a orar como corresponde. Antes ni hablaba con Dios, pero la necesidad me ha llevado a buscarlo, a orar, a pasar tiempo con Él puedes decir ha sido la época más dura de mi vida no tenía trabajo no tenía no me entraba ni un poco de dinero y entonces he aprendido a depender de Dios y a confiar en su provisión y quizás si no hubiera pasado por ese momento de necesidad nunca habría entendido que cuando tienes a Dios no te falta nada tal vez puedes decir ha sido el momento más doloroso de mi vida no le desearía este dolor a nadie más pero habiendo pasado por ese valle de sombra de muertes, Él estuvo ahí conmigo. Y su vara y su callado me dieron fuerzas. A veces no entendemos que esa soledad por la que estamos pasando es la manera en la que nos encontramos con Emanuel, Dios, con nosotros. Que cuando todos te han dejado, todos te han abandonado, no hay familia, no hay amigos no hay gente que se ocupe de ti, está lo suficientemente callado y silencioso como para que escuches a tu Dios que te dice tú eres mío y me perteneces. Y en medio de esa soledad entiendas que no habías estado necesitando compañía, habías estado necesitando a Dios. Yo lo conocí cuando tenía 14 años y cuando hago una retrospectiva de mi vida me ha pasado de todo. Altos y bajos, momentos lindos y momentos feos. Haz de cuenta que estás viendo una cuenta de Instagram. Estás viendo fotos. Pero estás viendo fotos de una persona sincera que le sacó fotos a sus momentos lindos y a sus momentos feos. Le sacó foto a ese picante mixto que quieres presumir en las redes sociales. Y también le sacó foto a su refrigerador vacío cuando no tenía que comer. Esa persona que se sacó una selfie feliz cuando había ganado una maratón con su medalla y esa persona que se sacó una selfie en el hospital cuando estaba recibiendo una transfusión de sangre y cuando veo mi vida así como si fuera una cuenta de Instagram hay una cosa que no falta en mis fotografías Dios ha estado ahí en los momentos lindos, seguro es fácil darse cuenta que Dios está ahí y en los momentos difíciles, Él ha estado ahí no se ha ido no me ha dejado, es más Después de muchas fotos difíciles, hay una foto en la que veo que Dios ha obrado. Dios no se va, Él no se aleja, Él está presente. Pero Carlos Alberto, eso todavía no responde a mi pregunta. ¿Por qué Dios permite cosas malas para la gente buena? Y claro, lo que pasa es que muchos de nosotros nos sentimos buenos porque nos comparamos con alguien más. Y decimos, a comparación del fulano de tal que siempre los pega a sus hijos, yo soy gran padre porque nunca los pego. A comparación de la fulanita de tal que siempre anda chismeando, yo pues soy gran mujer porque nunca chismeo de nadie. Y nos comparamos con otros y probablemente comparativamente seamos mejor que alguien más. Pero si somos honestos, yo en lugar de preguntar por qué Dios permite cosas malas para la gente buena, diría, ¿por qué Dios le da cosas buenas a la gente mala. Porque no nos hagamos a los buenitos. Somos malos, envidiosos, infieles, mentirosos, engañadores, traicioneros, renegones, sobre todo detrás de un volante, sobre todo con una bocina ahí, insultadores. Nuestra boca se llena de cochinadas. La misma boca que bendice es la boca que maldice y planeamos cosas contra los demás y nos alegramos con el mal ajeno y si pudiéramos nos vengaríamos no somos gente buena y sin embargo a menos que seas un cochinote estoy seguro que hoy te has bañado con agua caliente eso es algo bueno agua potable caliente en una ducha puedes largar el agua de tu inodoro y corre eso te pone por encima del 6% de la población mundial has venido con tus propios pies a este servicio tienes salud hoy vas a comer algo después de este servicio tienes provisión a alguien le importas en este mundo no estás solo a alguien le interesas un familiar, un amigo, un hijo, un padre hay alguien para ti Dios permite cosas buenas para gente que no es buena. Dios bendice a gente que no necesariamente hace el bien todo el tiempo. Entonces, quizás me digas, Santos, ah, Dios es injusto. Yo diría que no es equitativo. Siempre es justo, pero no es equitativo porque le da cosas buenas a los que no merecen. Es misericordioso con los que han fallado. Y una y otra vez, aunque haya sido contra Él tu plato siempre ha estado servido en su mesa no me preguntaría tanto de por qué le pasan cosas malas a la gente buena sino me preguntaría por qué he merecido yo su misericordia por qué se ha fijado en mí por qué he conseguido su favor qué he hecho yo para merecerlo estoy seguro que nada y sin embargo la Biblia nos dice en el Salmo 103 los versos 10 al 11 no nos castiga por todos nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos pues su amor es inagotable hacia los que le temen y es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra si sí te concedo razón en eso Dios no es equitativo pero es justo Él siempre es justo no nos da lo que merecemos nos da lo que necesitamos muchos de nosotros ni siquiera deberíamos deberíamos y amarnos a nosotros mismos cristianos. Y Él nos sigue perdonando nuestras faltas. Hoy oh, Dios dispone cosas buenas para gente mala. Y su bondad no tiene límites. Y hay un propósito detrás del dolor. Y Él está presente detrás del dolor. Unos años atrás, seis o siete, no recuerdo bien, tal vez cinco, mi hijita Nicole, la mayor, se enfermó muy gravemente. Ya nos habíamos acostumbrado en cierta manera, mi esposa y yo, a que ella se enferme con ciertas infecciones. Y cuando ya te acostumbras, te vuelves mecánico. Temperatura, esto es termómetro y hay que darle esta medicina y paños fríos y esperar al día siguiente a que el médico te atienda. Y la llevamos al médico y el médico la atiende y todo parecía una infección típica de las que siempre tenía, pero van pasando los días y en lugar de ella mejorar va empeorando y se va poniendo peor y temblaba por la temperatura y, y ella oraba era muy chiquitita pero oraba y le decía Señor por favor ya no quiero estar enferma ya no quiero que me duela porque le dolía todo su cuerpo y Dios parecía no estarla escuchando no respondía a su oración pasaron unos días y la enfermedad no cedía y el médico empezó a preocuparse y un día nos llama a mi esposa y a mí a su oficina y nos dice tenemos que empezar a descartar otro tipo de enfermedades porque nada está funcionando con ella. Y nos da una serie de exámenes que había que hacerle a la Nicole y en ese momento la mejor amiga de mi esposa que es médico estaba en la casa con nosotros y ve los análisis y nos dice ¡Uy, chicos, el médico está queriendo descartar cosas graves! No se asusten, pero hay que descartar epilepsia, hay que descartar cáncer en el hígado, hay que des descartar leucemia y nos empieza a dar unos nombres de enfermedades que son horribles y que tú... No quieres imaginarte que puedan llegar algún día a tu familia. Y, y en eso había que sacarle sangre. Y la Nicole, como la mayor parte de los seres humanos, odia las agujas. Pero ella especialmente. Las odiaba desde muy chiquita, tanto así que muchas veces no podíamos ni entrar al consultorio del médico porque ella pensaba que le iban a sacar o que le iban a pinchar. Y, y cuando llegamos a donde le tenían que sacar sangre… Me habla la doctora y me dice, este es un proceso doloroso para ella, su bracito es delgadito, es chiquitito. Si se mueve un poquito la cánula, la va a lastimar, entonces ella no tiene que moverse, tiene que estar quieta. ¿Su hijita es nerviosa? Me dice. Y yo le digo, es muy nervioso. Entonces usted la va a tener que agarrar. Entonces yo salgo de hablar con la doctora y me acerco a mi hija. Ella estaba decaída por la enfermedad, con temperatura, sus mejillas coloradas, sus ojos vidriosos entonces yo le hablo porque yo no quiero mentirle y le digo hijita ahora la doctora te tiene que pinchar tu bracito entonces ella empieza a gritar y a llorar me miraba me decía papá no papá que no me pinche yo quiero ir a jugar yo quiero ir a jugar yo que soy su papá sabía que había un propósito detrás de ese dolor y la abrazo con todas mis fuerzas para que no se mueva ni un poquito y ella empieza a tratar de zafarse y la miraba a la cara y me gritaba mi papá soltame no que no me dejes que me pinche por favor papá que no me pinche y yo no la soltaba todas mis fuerzas estaban en no hacerle caso y le pinchan y empiezan a sacar sangre y si alguna vez te han sacado sangre no es un paseo no ve hay una sensación extraña como que algo está saliendo de ti y ella gritaba y lloraba y me decía papá ¿por qué dejas que me haga esto? ¿por qué dejas que me haga esto? yo no le puedo explicar no le puedo explicar por qué tengo que dejar que ese dolor ocurra y sin embargo no me voy a ir estoy presente no me voy a ir pueden estarme robando el auto y no me voy a mover de ese lugar porque mi hija me necesita y sé que ese dolor va a pasar y sé que hay un propósito después de ese dolor no lo pude entender de inmediato de hecho fue una cosa que duró mucho más tiempo no la enfermedad porque después de un tiempo la enfermedad, así como vino, también se fue. Pero eso como familia nos costó mucho. Eso más una serie de eventos llevó a mi esposa a renegar de su fe. Entonces yo cada que me acordaba de esa vez que la Nicole se había enfermado, renegaba y decía, Dios, esto nos ha costado que la Carly ya no cree en ti. Es tu culpa. Y sin embargo en ese tiempo... He aprendido lo que es orar solo, hacer las cosas que tienes que hacer solo y solo ahora cuando lo veo en retrospectiva, son seis años que han pasado, entiendo ahora recién entiendo que detrás de ese dolor y de los dolores subsecuentes Dios tenía un propósito. Dios estaba persiguiendo algo ese rato es difícil de entenderlo ese rato no no concibes otra cosa que no sea Dios eres cruel y no te interesa pero anoche llegamos de la calle mis hijas, mi esposa y yo la Carly se entra a acostarlas a las chicas y yo me entré a mi dormitorio y en eso digo no, entraré un rato y, y, y las acompañaré a las chicas y estoy por entrar y escucho que las tres estaban orando, la Carly con las chicas entonces me quedo en la puerta, no quise interrumpir y escucho que estaban orando por mí Ya saben que soy llorón. Y entonces veo en retrospectiva. Y entiendo que Dios está ahí en el momento del dolor. Y que lo vas a entender mucho tiempo después, seguro. Pero lo vas a entender. Porque la misma la misma compañera de vida que un día me estaba diciendo Dios es cruel y no existe. Esa misma compañera le estaba hablando a la hija que no se murió ni tuvo ninguna enfermedad pidiéndole que ore por mí y orando con ella por mí para que la palabra que te comparta hoy gracias hermana sea una buena palabra. Y entonces ahí entiendes y dices, hemos tenido que pasar por todo esto para llegar a esto. Y sin embargo, también sé que la vida puede presentarte muchas otras dificultades, pero puedes creer, puedes creer que del dolor Dios saca un propósito y que en el dolor Él está presente y que aunque no lo merecemos, Él dispone, Él dispone cosas buenas aún para gente que no lo merece. Entonces, el Dios cruel no existe. ¿Tú piensas que te importan los niños de Siria? ¿Tú no tienes idea cuánto le importan a Dios? ¿No tienes idea cuánto le importa a Él lo que está pasando ahora? ¿Te quejas porque X o Z persona que conoces está sufriendo y piensas que a Dios no le importa? ¿No has conocido cuánto ama a Dios? ¿Ni has entendido lo que es capaz de hacer? Y si la sacada de sangre va a ser dolorosa Él va a estar ahí Y te va a agarrar con todas tus fuerzas Y no te va a explicar lo que está pasando Pero va a permitir ese dolor Porque ese dolor va a terminar Trayendo algo bueno para tu vida Porque Él transforma el problema En un milagro Históricamente lo ha hecho Tú no eres la excepción No existe el Dios aguafiestas fiestas Ni el Dios que está a nuestras órdenes No, no existe ese Dios Y mucho menos un Dios cruel su amor para con nosotros es tierno. Su paciencia para con nosotros es permanente. Su brazo para con nosotros está siempre extendido. Su favor para contigo está disponible hoy. Él solo está esperando que te acerques hoy. No sé si va a solucionar tu problema hoy, pero sí sé que cuando veas el proceso de trabajo en tu vida, luego te vas a dar cuenta que tienes mucho por qué agradecer. Porque Dios... Al final siempre termina siendo bueno contigo. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que presenta la Biblia. Tú me dices que no crees en Dios. Y yo te digo que yo tampoco creo en el Dios que tú crees. El Dios que yo conozco es distinto. Siempre ama. Y siempre termina haciendo las cosas para bien de aquellos que le aman. Esa es su promesa. Te voy a invitar a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora. Ahí donde estés. No sé qué evento cruel o duro en tu vida te ha llevado a dudar del poder de Dios. Hay cosas indescriptibles porque quizás me digas, ah, Carlos Alberto, tú estás lloriqueando de una sucera, a mí se me murió mi hija. Y tienes razón, hay dolores que ni siquiera puedo comprender porque no los he vivido. Pero sí te puedo decir una cosa. Cuando centramos nuestra existencia en este mundo temporal, todo parece sin sentido, pero cuando entendemos que esta vida no termina aquí, sino que comienza aquí para extenderse en la vida que Dios nos ha preparado, cuando adquirimos sentido de eternidad en lugar de temporalidad, todo adquiere una dimensión diferente. A Dios le importa más nuestra eternidad que cualquier otra cosa, porque el hambre que sientes hoy también se pasará, pero la eternidad, eso es algo que tú y yo no podemos poner en juego. Ahí con tus ojos cerrados, permíteme orar por ti, Dios. Mira a todas aquellas personas que todavía tienen dudas en su corazón, interrogantes, legítimas de cosas que ellos han sentido y han vivido, en las que piensan que no has actuado, Señor. Y creo que es legítimo porque en algún momento y en algún punto de mi vida, yo también he pensado así. Y quiero pedirte, Señor, que conforme ese gran amor que tú nos tienes, les muestres tu favor y tu misericordia. Que rescates de las dudas. A aquellos que han estado lidiando con su fe. Que restaures su fe. Y la lleves a un nuevo momento. Para que ellos acercándose a ti. Experimenten tu favor y tu bondad. Señor que la prueba por la que ellos están pasando. Luego se transforme en la poderosa prueba. De tu presencia y de tu amor. Que como dice el Salmo Señor, aún en medio del valle de sombra de muertes, es que tu vara, que tu callado nos dé aliento y nos conforte. Dios, yo oro por todas aquellas personas que en medio de su necesidad no han podido encontrarte aún. Revélate a ellos y muéstrales tu provisión y tu favor, que son mejores que la vida misma. Te damos gracias, porque en medio de todo entendemos que nos bendices cuando no lo merecemos nos ayudas Señor y nos muestras que nuestra principal fuente de todo lo necesario viene de tu propio nombre gracias Señor Jesús gracias Señor Jesús amén amén, amén. La siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie. Cada vez que nosotros predicamos aquí el Evangelio lo hacemos motivados porque tú encuentres esa relación personal y estrecha con Jesús. No ganamos nada individual al respecto. El que gana eres tú. Entonces nuestra oración, nuestro deseo es que esta palabra y todos los otros mensajes que tenemos ahí colgados en nuestra página web absolutamente gratis te sirvan en algún momento cuando pases por estas cosas que tiene la vida. Y cuando habiendo pasado por ellas, tengas algo que contarnos, ayúdanos. No solamente cuéntanos lo que ha pasado, sino que comparte ese mensaje con alguien más que seguro lo necesite. Porque entonces tú y yo juntos vamos a poder celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.